0: Всем привет, меня зовут Женя Маращаева, и это новый, не помню, какой по счету выпуск подкаста Pillow News. Первое, хотела поделиться, не касательно новостей никаких, <с> а на ютубе натолкнулась на офигеннейшее видео, которое называется Industry Plant, про Билли Айлиш. Industry Plant — это такой термин, то есть индустрия — это индустрия, плант — это растение, то есть, по сути, как бы артист, который выращен индустрией, но на самом деле там есть небольшая деталь, что это артист, который выставляется публично как независимый артист, который сам добился всего пошел против шерсти того как работает музыкальная индустрия и Стал невероятно успешным И в этом видео рассказывается про э, Путь Билли Алиш Которую я искренне люблю И более того, э, я не знаю, как у нее Так получается, но рассказывая В э, песнях проблемы Там подростковые Ей в этом году 18, что ли а, то есть, там 16 лет я ну, Заценила где-то Ocean Ice, собственно тот ее Трек, который стрельнул, я ее искренне Люблю, и для меня посмотреть Это видео, это было каким-то откровением И как бы я не ожидала услышать то, что я услышала. Это практически двухчасовое разбора, такое исследование, расследование э, человека, который делает на своем YouTube много-много разных расследований про то, что на самом деле это не умаляет таланта, беляя лишь и ее командной работы с ее братом Финессом, но он рассказывает подробно о том, что ее взлет — это дело рук большого количества людей, компаний, ресурсов. И на первый взгляд независимый артист на самом деле артист, который с самых первых шагов поддерживался очень опытными людьми и компаниями, которые заточены на взращивание артистов подобного уровня. Если у вас есть время на это, он, правда, на английском языке, я бы очень посоветовала посмотреть, потому что мне это раскрыло глаза очень сильно. То есть там рассказывается не только про Билли Айлиш, и опять-таки я не посмотрела на это негативно, я посмотрела на это с той точки зрения, что нам как бы публично доносится, что это артисты, которые просто за одну ночь становятся известными, но на самом деле стоит понимать и стоит помнить, что это очень редко так бывает. И часто за всеми этими такими overnight success лежит многолетняя работа людей, очень прошаренных в индустрии и в Yeah. <laughs> Собственно, продукте в том, как его делать Каким он должен быть для большого количества людей Я никаким образом негативно не стала Смотреть на артиста, который мне нравится Но для меня это расширило какой-то круг Моего представления понимания О том, как становятся Звездами такого уровня И в том числе, например, Apple Music Которая очень сильно повлияла, очень сильно С условно первых шагов били, поддерживал ее Там тоже показывается в том свете В котором они как бы взрастили Артистку для себя, ну в том плане, что самых первых ее шагов они застолбили за собой место ее эксклюзивного партнера в дальнейшем, Именно поэтому мы получили документалку Билли Айлиш от Apple Music была пресс не пресс-конференция а презентация этого фильма с Билли Айлиш в Лос-Анджелесе с Зейном Лоу соответственно она была во всех Next ну там что-то не помню Next Rising Artist ну короче во всех во всех вещах которые пушили, пушил Apple Music, она, они в дальнейшем как бы получили очень быстрый доступ к ней и уже многолетние выстроенные отношения, что большой плюс для них, потому что, ну, как бы, это артист там, 2019 года, с момента выпуска ее альбома, ее туров и так далее, и если... Артист получает такого рода Внимание, то и площадка, которая Работает с ней эксклюзивно, тоже получает Такого рода внимание. В общем, очень Highly recommend <laughs> И начнем мы с Нашего рынка местного Местной индустрии. Atlantic Records запустился в России. В этой новости есть несколько составляющих. Первое. Warner Music запустил Atlantic Records в России. свое подразделение. Atlantic Records — это, по сути, вывеска вместо «Жары» Music, потому что Atlantic Records был запущен на базе «Жары» Music. То есть вся команда э, «Жары» вместе с, с «Бахти» теперь под вывеской Atlantic Records. И Warner Music поглотил местный лейбл. Самая печальная новость. Поглотил независимого игрока э, с местным, как бы, с ростером э, локальных артистов, э, успешный, получающий топовые места в стриминговых сервисах. В общем, все пытались ре рефлексировать, мне кажется, на эту тему. И если сделать какой-то вывод с той призмы, с которой я смотрю, на эту сферу, а я все-таки смотрю на нее максимально с точки зрения как бы независимости артиста и моего желания делать так, чтобы артист мог выстраивать свою собственную систему и инфраструктуру, в которой ему достаточно условно дистрибьютора, и ему не нужна там какая-то более обширная поддержка лейбла и, соответственно, более жестких условий, которые предлагает лейбл. И для меня, конечно же, это печальная новость. Я думаю, что вообще в целом, наверное, большинство людей, которые работают в сфере, да даже на самом деле для других менеджеров это печальная новость, потому что Warner Music, я так понимаю, они number one как бы на рынке с точки зрения ростера, и того, как они работают с промо, и каких результатов они достигают для своих артистов. Но при этом, чем больше независимых локальных игроков, тем меньше все сосредоточено в руках ну как бы больших компаний. И там, условно, например, появление музыки 36 — это, безусловно, позитивный знак, потому что появляется новая компания, которая... Пусть и продвигает какую-то определенную музыку, и часто это ребята из Казахстана, талантливые ребята из Казахстана, как бы ни в коем случае не пытаюсь обесценить этот факт, но когда есть дополнительные или появляются дополнительные локальные игроки, особенно которые завязаны на одном большом артисте, это всегда очень позитивно влияет на рынок, а когда независимого игрока поглощают, то, соответственно, Скорее всего, для артистов и для независимого игрока там 100% есть много ну, бонусов, но а, при этом... Это не самая приятная новость для всех нас Потому что чем больше... Они, а, потому что в целом сейчас глобальная тенденция На скупку независимых игроков а, Потому что ну, у них нет столько денег У них нет такой финансовой поддержки, и подушки Потому что большинство глобальных компаний Которые связаны с музыкой Они капятся а, крупными инвестфондами И, соответственно, у них есть возможность Много вкладывать денег для того, чтобы Загребать все, что они могут и при этом получать огромное количество вплодов через 5-10 лет, то есть они заточены на долгосрочную работу. Это печальная новость, и, наверное, это довольно предсказуемая и классическая модель того, как мейджер заходит или мейджор добавляет себе, добавляет себе там, процент объема рынка. То есть условный Warner он зашел на российский рынок, купив Галла Рекордс, это местное, ну, как бы локальный, локальный лейбл. И сейчас они делают примерно то же самое, то есть они берут и там, подразделение Atlantic Records запускает здесь, как бы поглотив местного игрока. То есть я в целом в этой схеме не вижу ничего необычного. Конечно, много-много людей, особенно те, кто хотели бы позитивно на это смотреть, они сказали о том, что, ну, вот одно дело быть подписанным на Жару Music, как бы локально Жару Music знают, но не факт, что где-то за пределами как бы этой местности знают. А другое дело, Atlantic Records сразу прибавляет к артисту авторитетности, ну, как мы любим, да, такого подвода Вывеской э, на английском это всегда выглядит э, как-то более важно, <смех>, э, более VIP. Но я не вижу, что что-то изменится, если честно. То есть вся команда просто, по сути, меняет логотип, меняет название бренда. Вот. Но посмотрим. Часто на такие новости мне даже нечего прокомментировать из серии. Блин, прикольно. Ну, посмотрим, что будет. Вот. Но однозначно эта новость не самая радостная, скажем так. Хотела отдельно <смех> очень эмоционально просить по вернее, более, ран... более раннему появлению альбома Скриптонита на Apple Music. Это, собственно, эксклюзивный партнер Скриптонита и Музыки 36, как я понимаю. но ну, больше, по-моему, Скриптонита и его релизов, и его присутствия на платформе. Этот факт, что предзаказ был объявлен за 4 дня до официального релиза, и в этот же день релиз открылся на других территориях и стало возможным его скачать бесплатно. Во-первых, никогда в жизни не радуюсь таким вещам. Никогда. Я, когда услышала эту новость, по мне, то есть я покрылась холодным потом, потому что я даже примерно не хотела бы представлять, что ощущает команда, которая готовится и долго планирует релиз, и выполняя последовательность все шаги, вдруг сталкиваются с технической проблемой площадки, которая, а, является эксклюзивным партнером, на который, только на которой презентуется альбом, и который, как мне кажется, ничего сделать с этим не может. Ну, то есть, ты не можешь вернуть назад. <с> Этот релиз-то все, он уже, как если это уплыло в интернет, то нет смысла пытаться это забрать обратно, это невозможно. Есть несколько вещей, которые мне показались важными. Первое, что я бы, наверное, нервничала очень сильно, если бы я была командой по музик хотя должна признаться что не только по моим ощущениям но в целом потому что я читаю все более-менее приходят к консенсусу что если раньше гейткиперами, людьми которые позволяли то есть которые определяли кто будет артистом кто будет следующей звездой кто будет попадать в топ-чарты билборда были Мейджеры и лейблы, ну, чаще мейджеры, да, то, как не тяжело признавать, теперь эту функцию начинают выполнять стриминговые сервисы. Потому что теперь, когда они получили миллионы, сотни миллионов аудитории, они могут диктовать свои правила. То есть, если раньше для них было важно собрать все каталоги и быть максимально Открытыми для артистов, то сейчас они все получили. И теперь они главные. И мне очень бы хотелось. То есть получается, что по сути у нас как бы двухуровневые гейткиперства, в том плане, что это как были, так и продолжают быть мейнджеры, так и новый игрок, который есть стриминговый сервис, который теперь уже может диктовать не только какого артиста он хочет поставить, кого он хочет поддержать, как он кому хочет относиться, но. Он еще и может определять, хочет ли он, чтобы люди слушали меньше музыки, а слушали больше подкастов. Хочет ли он, чтобы артист имел инструменты, чтобы напрямую получать деньги, что максимально все сопротивляются делать, там, ну, я имею в виду, те стр... не условный ВК, у которого есть все эти возможности, а только музыкальный стриминговый сервис. И они начинают диктовать все более жестко свои требования. И когда я думала про команду Apple Music и пыталась спроецировать, что в этот момент происходит происходило со всеми. Во-первых, я бы не хотела оказаться на месте кого бы то ни было в этой ситуации. И мне... Невероятно жаль и грустно, что в 2021 году технологичные компании, которые сделали так, чтобы людям переставало быть удобным скачивать, э, скачивать бесплатно музыку, не могут сделать так, чтобы релиз не сливался. То есть это настолько досадно, понимая, что ну, человечество уже в своих технологич технологичных разработках дошло до э, таких высот. И, тем не менее, у нас сливается... Ну, не сливается, открывается раньше, да? открывается незапланированно, открывается бесконтрольно релиз. Ну, это не укладывается в моей голове. И тот факт, что ребята решили выложить его сразу же в этот день, я думала, что они это сделают раньше, они сделали это под вечер, но в целом как бы я не вижу какой-либо другой исход. Чем раньше они бы это публиковали, тем лучше. И я подумала о том, что было бы очень круто саботировать и там, не знаю, отгрузиться сразу на ВК. Вот. Но, как я уже сказала, к сожалению, стриминговые сервисы игнорировать больше нельзя Потому что они стали как бы законодателями ну, музыкальной повестки, скажем так То есть с ними дружить теперь, возможно, даже важнее, чем с мейджами или лейблами На этом печальные новости нашего рынка заканчиваются Есть несколько вещей, о которых я бы хотела успеть поговорить в этом выпуске Первое — это Lil Нас X с его новым видео Монтера «Call me by your name. Очень красивый, причем его срежиссировала Таню Муиньо. Я очень сильно извиняюсь, если я что-то не так произнесла я на самом деле давно знаю про эту девушку э, с ее дебютных видео для монатиков в первую очередь знаю что у нее кубинское происхождение и с этим наверное связаны все эти в части связаны красочные танцевальные видео которые ну стали некой визиткой монатика и потом она нас всех поразила тем что она там режиссировала последний клип кардиби например Up. я помню еще что-то до этого но я к сожалению прям сейчас не могу вспомнить и вот, собственно, клип Lil Nas X, который очень красивый, очень яркий, в котором меняются разные образы Lil Nas X, И, собственно, там он танцует на коленях у дьявола. И это вызвало невероятный резонанс и еще именно с, с такого более консервативного консервативной части мира. И после этого видео они вместе с арт-объединением MSCFX FH, не помню, HF, тропнули 666 кроссовок модели Nike Air Max, Air Max 97, в том числе с каплей крови. В общем, суть этой штуки в том, что Nike, Nike подал в суд за то, что используется э, их бренд, но при этом я действительно подумала, когда я это увидела, я подумала, что действительно их коллап я еще подумала, что ничего себе, ну, как бы это очень смело для бренда, который в целом, для, у которого должен быть такой очень усредненный месседж, для которой, который будет доступен любому там человеку, неважно, ты подросток, ты взрослый человек. И тут вдруг... Но я потом подумала, ну, видимо, как все хотят быть такими... Хиппи. Ну, хип как это назвать, ну, типа свежими, принципиальными, забыла, какое прилагательное еще. И Nike, то есть сразу, сразу они подали в суд, что было абсолютно не неожиданно. Это удивительно, потому что, ну, как бы, я, на самом деле, на примере Lil Nas X подумала, что э, я посмотрела это видео, когда я, наверное, уже раз в увидел упоминание очередного, очередной организации, которая жалуется на то, что Лил Nas X воспитывает детей не так, и что, условно, артист, который вируснулся в ТикТоке All Time All Road, который, типа, кантри, хип-хоп, и, в целом, детская аудитория для него очень важная, и составляет большое количество его слушателей. Именно с этим связано его, например, выступление, виртуальное выступление в Роблоксе, которые, у которых, ну, игровой компанию, которой основная аудитория — это 10, 13-17 лет. Соответственно, все начали взбунтовались, начали говорить, что вот как ты воспитываешь наших детей. Он начал в том числе провокационно на все отвечать. И тут этот дроп. И я думала, что действительно снайки, оказалось, что нет. В общем, это еще одно напоминание о том, что как бы чем более провокационнее ты все делаешь, тем больше и лучше тебя замечают и на тебя реагируют. И тем. Ну, я не считаю, что в общем видео это тот продукт, которому. Команда артиста и артист сам хотели обратить внимание. Мне кажется, что это в целом некая серия каминг Это игра в разные ворота, в которых Lil Nas X пытается объяснить, что все это очень сильно ограничивает человека. Но достаточно как бы распространенный, популярный взгляд на сегодня. И, и повестка какая-то, что все эти мнения, все эти ограничения, они только в голове, и они очень сильно стигматизирует человека. То есть, если он не может сказать, что, ну, я вот так, а я, я могу и вот так, и каждый человек может вот так, то сразу ты попадаешь в определенные лагеря тех, кто против, тех, кто за. И что это очень сковывает и не дает человеку развиваться. И вообще, вот, как интересно было в 2020 году разбирать мне, например, активности вокруг Трэвиса Скотта, так интересно было в этом году разбирать все, что связано с Лиланас Иксом, потому что оно все на грани где-то на пересечении технологий, вирусности, провокации, коммуникационности, аутов и желание быть собой и не бояться что-то сказать. То есть, оно такой интересный микс, в котором очень много как бы личных переживаний. Следующая новость. Spotify, купил аналог Clubhouse, который называется Locker Room, но он Locker Room, но он заточен, был все время, ну, за время его существования именно отдельно от Spotify на спортивные новости, и я не вижу вообще никакой ничего удивительного в этом, потому что все эти компании, они скупают определенные форматы продуктов, и для них это уже просто как бы банальная рутина, как почистить зубы, то есть ты просто скупаешь, смотришь, что выстрелит, что не выстрелит, и идешь дальше, как бы и в зависимости от того, сколько ты скупаешь, зависит, насколько успешным что-то может быть, и в итоге, насколько успешным может быть твой продукт в дальнейшем. Они купили аналог Клабхауса, и, собственно, примерно в то же самое время Клабхаус клуб, рассказал, что собирается э, добавить возможность донатить э, креаторам на их платформе и э, монетизировать то, что делают пользователи в Клабхаусе. Опять-таки, как в случае э, условного Инстаграма, который скопировал снэпчатовские истории, которые пропадают через 24 часа. Иногда бывает, что оригинальный продукт не становится настолько популярным, насколько продукт, который скопировали и занесли на платформу уже большую э, с большой аудиторией. Поэтому Spotify, э, ты можешь делать что угодно, но как минимум запусти, пожалуйста, подкасты в России, а потом уже можем подумать, собственно.